0: Hallo und herzlich willkommen aus dem weltbekannten Wintersportort Garmisch-Patenkirchen. Unser heutiger Studiogast zum Thema positive Psychologie ist Thorsten
1: Sauter. Hallo, Thorsten. Einen schönen guten Abend, Wolfgang. Freut mich, dass wir zusammen sind.
0: Wir haben uns ja schon vor vielen Jahren kennengelernt. Da war ich dein Schüler denn du bist NLP-Lehrtrainer und Lehrcoach und da durfte ich mehrere Wochen Ausbildung genießen. Und wenn ich mich richtig erinnere, bist du ja ursprünglich mal Maschinenbauingenieur und hast dann von dem Erlernen, wie so Maschinen funktionieren, umgesattelt aufs Gehirn. Wie funktioniert das Gehirn? oder wie, wie ticken die Menschen?
1: Ja, das ist richtig. Das Hirn ist sicherlich eine der faszinierenden faszinierend denn maschinen die es gibt. Das Interesse für den Menschen war allerdings schon länger da und vor allem auch durch den Leistungssport bedingt. Ich war ja lange Zeit sehr aktiver Bogenschütze und da der Hintergrund ist, wie funktionieren die mentalen Prozesse. Das war schon lange Zeit mein Steckenpferd.
0: Mhm, du, du hast ja auch da höchste Auszeichnungen bekommen. Magst du noch kurz was dazu sagen, zu dem Bogenschießen?
1: Ja, ich war... Junioren-Vizeweltmeister, fünfmal deutscher Meister, das waren Ui. so die herausragenden Ereignisse. Das ist ja schon ganz, ganz ordentlich, international an der Spitze zu stehen.
0: Am Anfang frage ich immer nach so einem kurzen Elevator-Pitch, dass dich die Zuhörer noch ein
1: bisschen einordnen können. Ja, ich bin Trainer mit Engagement, mit Spaß und äh, mich zeichnet aus, dass ich Wissen aktiv Mittel, also heißt in meinen Seminaren und Vorträgen, ist immer Leben mit drin. Und positive Psychologie passt sehr gut dazu, weil das Hirn ist wie ein Muskel und je nachdem, wie ich das Hirn trainiere, so funktioniert es auch. Und da geht es einfach darum, mehr Lebenszufriedenheit, mehr Glück zu gewinnen. Und das kann man trainieren und das ist faszinierend schön. Wunderbar, man kann Glück trainieren. Mhm. Wie bist du aber jetzt dazu gekommen, dich mit dem Thema Glück erlernen und positive Psychologie zu beschäftigen? Gut, inspiriert bin ich durch die Institutsleiterin am Infallinstitut, Daniela Blickhahn, die letztendlich so die erste im deutschsprachigen Markt am Start ist, die jetzt eine Ausbildung anbietet, die den Richtlinien des Dachverbandes positive Psychologie entspricht und ich habe vom Erzählen letztendlich bei Besprechungen davon gehört. Und dann habe ich gleich gewusst, das brauchst du, das passt zu dir, da willst du mehr davon lernen. Und so war ich sehr schnell Feuer und Flamme und bin jetzt mittendrin oder so ja in der zweiten Hälfte der Ausbildung und habe viel, viel schon für mich entdecken können und auch für meine Trainings entdecken können.
0: Ich habe ja jetzt den Vorteil, schon dieses Abendseminar mit dir genossen zu haben. Deswegen habe ich eine ganz konkrete Vorstellung, was das ist. Aber vielleicht sagst du dem Zuhörer noch mal kurz, was kann man sich unter diesem
1: abstrakten Begriff positiver Psychologie vorstellen? Ja gut, die positive Psychologie ist ein Zweig der wissenschaftlichen Psychologie. Die hat sich 100 Jahre lang mit defizitorientierten Themen befasst und die positive Psychologie die befasst sich mit der gesunden Seite, also heißt ein Mensch muss nicht erst krank sein, um letztendlich äh, psychisch für sich was tun zu dürfen, sondern man kann letztendlich von einem zufriedenen Zustand zu einem zufriedeneren Zustand und die Amerikaner nennen das flourishing, also heißt aufblühen, gelangen und das ist ein erstrebenswertes Thema, ähm, von einem guten Zustand in einen noch guteren Zustand zu kommen.
0: Ja, das hört sich schon sehr, sehr spannend an. Wenn man jetzt ja weiß, du hast einen starken NLP-Background, stellt diese positive Psychologie jetzt eine Ergänzung dar oder ist das was völlig
1: Eigenständiges? Das ist von der Wissenschaft her völlig eigenständig. Also die Leute, die dort tätig sind, haben nur ganz, ganz selten auch einen NLP-Background. Für uns jetzt am Intel-Institut, wo ja, alle Trainer beide Ausbildungen haben. Wir stellen fest, dass es sich unwahrscheinlich gut ergänzen lässt, weil die positive Psychologie, die bietet sehr, sehr viele Chancen, in kleinen Elementen im Alltag etwas zu tun. das sind oft Übungen, die dauern zwei Minuten, womit man äh, sensibler letztendlich wird, um Gutes wahrzunehmen, um sein Gehirn zu trainieren. Die NLP-Interventionen sind oft etwas aufwendiger und da braucht man auch einen Coach.
0: Mhm. Also
1: heißt positive Psychologie hervorragend geeignet für Selbstcoaching, für die eigene Weiterentwicklung. NLP ist eben auch oft hilfreich, dann bei schwierigeren Themen mit dem Coach zu arbeiten.
0: Ah ja. Ich habe auf der Website vom intal institut natürlich ein bisschen gestöbert und da steht geschrieben, das ist auch gut für die Förderung der Resilienz. Könntest du das bitte für unsere Hörer mal in anderen Worten erklären? Was ist damit gemeint, diese Resilienz?
1: Ja, wenn wir uns das mal so vorstellen, die positive Psychologie geht nicht davon aus, dass das Leben nur schön ist. Also, das heißt, wenn wir mal uns das vorstellen wie eine Straße, dann gibt es da Gipfel und Täler. Nur Resilienz heißt, man verharrt nicht so lang im Tal. Man nimmt die sehr wohl war nur man kommt da auch besser wieder raus also heißt so die selbstheilungskräfte die psychischen selbstheilungskräfte werden mobilisiert und was vor allem interessant ist man nimmt die Höhenlagen des lebens intensiver und bewusster wahr und dadurch kommt dieser trainingseffekt im hirn zustande also heißt die speicher werden aufgefüllt mit Glücksmomenten, mit guten Momenten und von denen kann man dann genau in diesen Tälern zehren. Das klingt ja sehr, sehr schön. Ich zehre von diesen Glücksmomenten.
0: Die. Das heißt, die Hormone bleiben so lange da oder ich lerne diese Hormone auch in nicht so tollen Momenten zu aktivieren oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Natürlich sind es Botenstoffe im Hirn, weil unser Hirn ist letztendlich äh, Strom und Chemie, wenn wir es mal ganz pragmatisch herunterbrechen. Ähm, letztendlich sind es eingetretene Wege. Man kann sich es vorstellen wie so eine Wiese und man lernt da bestimmte Pfade zu gehen und desto öfter man diese Pfade trampelt, desto leichter wird es diesen Weg wieder zu finden ja. und wenn man dann diese Wege geht natürlich passiert dann chemisch, dass dann letztendlich diese äh, Botenstoffe ausgestoßen werden, nur letztendlich sind es so äh, Dinge wo man Automatismen entwickelt, wie man mit bestimmten Sachen für sich selber besser umgeht Okay, jetzt habe ich das etwas besser verstanden, ja wenn
0: du jetzt an dein aktuelles Projekt denkst, ja. also diese Kursreihe,
1: die mhm. ihr jetzt gerade startet, was begeistert dich so besonders daran? Also was hier echt super interessant ist, ist in meinen Augen, dass es mit verhältnismäßig geringem Zeiteinsatz, also heißt fünfmal dreieinhalb Stunden über ein gutes halbes Jahr, fünf Monate verteilt möglich ist, äh, signifikante Steigerungen des Wohlbefindens, des Aufblühens, des Glücks zu generieren und signifikante Unterschiede in Richtung äh, depressiven Stimmungen, wobei das wichtig ist, das ist keine Therapie, also es richtet sich an gesunde Menschen, durchaus Menschen, die eine gewisse Belastung in der Arbeit spüren, also heißt hohe Stressmomente mhm. fahren. Gibt so jemanden? Ab und an trifft man jemanden. Und für solche Leute ist es interessant, weil es, äh, es gibt inzwischen Studien und da gibt es einfach Ergebnisse, die sind verblüffend, mit welchem Einsatz welche Wirkung erzielt werden kann.
0: Wenn sich jetzt einer unserer Zuhörer denkt, ui, das klingt aber sehr spannend, da möchte ich dabei sein. Wie darf er sich
1: jetzt so einen Kurs oder eine Ausbildung vorstellen? Also da wichtig unterscheiden, der Kurs, dieser Praxiskurs, der ist wirklich für die Anwendung. Es gibt Ausbildungen am Institut, da geht es auch darum, die wissenschaftlichen Hintergründe genau zu erfassen und viel zu verstehen. Wie wurde das gemessen? Was hat auch mal nicht geklappt? Und wie hat sich das letztendlich so über die Zeit aufgebaut, dass jetzt das herausgekommen ist, was da eben steht. In dem Anwendungskurs geht es auch darum, dass die Leute einen Einblick da rein haben, weil wenn ich verstehe, was in meinem Körper vorgeht, dann ist es leichter auch zu erfassen und zu üben. Nur ist es dann sehr anwendungsorientiert, also heißt, die Leute kriegen die Übungen erklärt, es wird geübt an den Abend und sie haben dann in den Zwischenphasen, also vier bis sechs Wochen, einfach ein bestimmtes Übungskontingent, das sie durcharbeiten, sich mit einem Lernpartner austauschen, wie sie unterwegs sind und man trifft sich dann letztendlich fünfmal. Genau. Und
0: welchen konkreten Benefit werden diese Teilnehmer haben? Du hast ja vorher gesagt, da gibt es schon wunderbare Untersuchungen. Also ihr habt ja schon so ein Ziel vor Augen, was
1: jeder davon profitieren kann. Ja, also wir haben letztendlich an diesen fünf Terminen fünf unterschiedliche Themenschwerpunkte. Themenschwerpunkt Glücksempfinden, Themenschwerpunkt Charakterstärken äh, an den Tag legen, Themenschwerpunkt in... Beziehungen aufblühen, Themenschwerpunkt äh, letztendlich genießen, Themenschwerpunkt Wohlbefinden. Ja. Und das heißt, in diesen fünf Themenbereiche lernen die Leute konkret, was sie da tun können. Das sind ganz, ganz einfache Übungen zum Teil, die unsere Großmütter schon gekannt haben, wo jetzt letztendlich auch nachgewiesen ist, dass sie wirken und wie sie wirken und welche Erfolge dadurch erzielt werden.
0: Magst vielleicht so eine ganz kurze Übung von der Großmutter erzählen?
1: Ja, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, wenn die Großeltern einen ins Bett gebracht haben und äh, ein gute nacht gesprochen haben, dass darin erwähnt wurde, was war denn heute alles schön. Und eine solche Intervention ist tatsächlich, am Abend sich einen Moment Zeit zu nehmen und zu überlegen, welche drei Momente war denn heute schön, wie ist es mir da gegangen.
0: Ja, ich, ich mag mich an sowas erinnern. Ist zwar schon eine Weile her, dass mir meine Großmutter dann auch noch den, den Nacken gekrault hat, erst Geschichte erzählt, ja, und dann sowas Positives. Hm. Kann ich mir gut vorstellen, dass das wirkt. Hm. Wenn wir jetzt einen Interessierten haben, der schon mit der Hufe schart, sagt, oh, das will ich mir unbedingt gönnen oder das ist was auch für meine Partnerin oder meinen Partner und mich
1: gemeinsam. Wo finden die weitere Informationen? Also zum einen äh, natürlich gern an uns wenden und der institut also gibt es auch im Internet äh, den Kontakt oder viele Informationen, also zum Beispiel auch zu den Kongressen, die in Deutschland stattfinden, wo wirklich die Größen äh, in diesem Jahr versammelt sind, äh, unter der Website des Dachverbands Positive Psychologie. Also das einfach eingeben in Google und dann findet man das. Wie
0: auch. Hier heißt die genau die Webadresse? www. Und dann ich, ich glaube www.dach-pp.eu. Also ja Europa europäischer Dachverband. Ja, liebe Zuhörer, nachdem einige von euch mir geschrieben haben, dass die Shows am Anfang ein bisschen zu lang waren, diese circa eine halbe Stunde, teilweise auch noch länger, wurde als nicht optimal empfunden, deswegen werde ich jetzt hier das Ganze ein bisschen knackig halten und das Interview hier kurz unterbrechen. Die Fortsetzung kommt dann am Ostermontag heraus. Jahre 2014 wohlgemerkt. Zusätzlich hört ihr dann auch noch ein paar Teilnehmerstimmen und ihr werdet merken, nicht nur der Referent Thorsten Sauter und ich sind so wahnsinnig begeistert von diesem tollen Thema, sondern auch Menschen, die zum allerersten Mal in ihrem Leben damit konfrontiert werden, sind hin und weggerissen davon. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, Das, was du bist. Ich rede dich
1: von Hoppe.